1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy hoy es miércoles junio. ¿Sí? Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones los saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela, que conforman el municipio del Distrito Central. En cualquier parte del mundo, seguir Críticas con Café. Estamos por LTV y estamos por www.ltv.com. HN, en cualquier parte del mundo nos puede sintonizar. La bienvenida para don Guillermo Jiménez. Y otras hierbas. Buenos eso, días, Guillermo. Eh, eso, un
2: eh, eso de don...
1: Es don como, Guillermo. Es como
2: una, ¿No te suena? Es como una herencia española. Sí,
1: don. ¿Verdad? Es, 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 un, es un término que se utiliza de, por respeto, no es por... Es, te, ac, te aclaro que hay unos que se enojan cuando le don. No me diga, don, me que estoy viejito. No, no, no. Es un término de la realeza. Ponerle así como dicen en pero, pero yo así como es... dicen en Londres, Sir Sir pero, Guillermo. Pero,
2: pero yo que soy de las calles polvorientas de Tegucigalpa, mm. como de abuela pertenecería a la realeza? O quizás a la calle real, ¿verdad?
1: Así dicen. Hermano, a, qué a, honor. Así dicen los políticos, yo que vengo de las calles polvorientas <risa> o que me enlodo los zapatos cuando ando en campaña.
2: Hermano, qué honor saludarte y por supuesto con profunda gratitud a todos nuestros televidentes que nos permiten entrar a sus espacios sagrados. Escucharnos ya es bastante para nosotros. Esperando no hablar tonteras, sino hacer aportes conceptuales o tonterías.
1: Tonterías.
2: ¿verdad? Eh, hacer aportes conceptuales, constructivos, que nos ayuden a dar un salto cualitativo entre nuestra conciencia ingenua a una conciencia crítica.
1: Conciencia crítica el Banco Mundial se reunió con la Presidenta de la República y el Gabinete Económico y ha puesto a disposición, entrando en materia y en críticas con café, la parte económica <coughs> financiera que es importante para cualquier administración y no digamos esta, que encontró, eh, si se puede utilizar el término, en harapos la administración pública. Los del Banco Mundial han dicho quebrada, hermano, que hay una disposición de 550 millones de dólares, de 800 que estaba en la cartera de crédito, lo que significa que Honduras no es que va a tener acceso inmediatamente, sino que tiene que cumplir los requisitos que se necesitan para ir desembolsando, y ese dinero quizás le sirva para ¿para qué sirve el dinero que consigue? para pagar, para pagar sueldos, salarios eh, no. Y, y, y no se puede decir, de esos 550 millones que están disponibles de la cartera del Banco Mundial, vamos a, a invertir 250 para, para generar empleo.
2: Tú, tú has hecho uso de un concepto, el dinero para qué sirve. Y si el dinero no sirve, no sirve. En realidad debes facilitar procesos constructivos que busquen el bienestar de, de la nación, de los ciudadanos, de todos y por supuesto que cualquier cantidad, si se sabe administrar, con el fin de construir, sirve, hermano. Así que ojalá que los administradores hagan uso racional, discreto, eh, muy considerado para capitalizar, canalizar los pocos o muchos recursos que tenemos acceso.
1: Porque es importante. Haber logrado firma o acuerdo acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es la llave para otros organismos, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano del Desarrollo. Y después otras instituciones de, de financiamiento externo que sirven para fortalecer las finanzas de un país. Se podrá vivir, sin, que... el,
2: se podrá vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Y hay
1: unos que han vivido, pero han vivido de mala forma. Ajá. Sí, por ejemplo, vos ves allá, a, a, a Cuba. Cuba ha vivido sin el fondo monetario pero mira qué vida la que tiene están bien en salud y están bien en educación lo demás los y aquí... cubanos salen una orquesta salen una orquesta al exterior y terminan en cuarteto decía Facundo Cabral porque todos se quieren quedar los cubanos que viven en ese país no han experimentado lo que es la democracia lo que es estar hablando de tú a tú con Guillermo Jiménez y compañía
2: había que pensar qué entendemos por democracia pero no. sigue sigue. Romo. ese
1: es un término eh, bastante objetable la mejor democracia es la que vos desarrollás en tu casa que tenés libertad de escuchar a tu esposa a tu mujer a tus eso. hijos y a toda la familia y que pueden decidir en consenso todo ahí Por supuesto. eso es la democracia volviendo al pistillo que es lo que debe interesar al, <risa> al gobierno en la república eh, cuando se dice que, que encontraron la administración quebrada y cuando salió la secretaria de, de finanzas de Rixi Moncada diciendo miren es un desastre esto, ahí nomás se subieron los, las tasas de los préstamos que teníamos, de los compromisos que teníamos eh, una funcionaria debe tener mucho cuidado con la terminología que usa porque si tiene un discurso es la fregada de, un, de, de alguien que está en la finanzas o en el Banco Central. Si tiene doble discurso o triple discurso, si tiene uno para consumo interno, otro para los organismos internacionales y otro para quedar bien con su propio gobierno, ahí es un fracaso, porque los representantes de los organismos internacionales de crédito no hacen diferencia entre el discurso interno y el externo. Si viene una funcionaria como Rixi Moncadi y dice está quebrada la administración, Paran las orejas y aumentan las tasas de los préstamos que tienen, solo por un termino, una terminología utilizada. Bueno, en comunicación hasta, como decía un amigo,
2: hasta un pujido tiene, tiene significado.
1: Lo que queremos significar es que el, el Banco Mundial estuvo, don Julio Jaramillo, que representa a ese organismo a nivel de Latinoamérica en la, en la vicepresidencia, se reunió. Y, y, y dijo que hablan el mismo lenguaje con los funcionarios del gabinete económico que tienen mucha coincidencia en las prioridades con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro que el Banco Mundial es una entidad fundamentalmente orientada a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico y esto lo dijo Luis Felipe Jaramillo quien es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina estos términos eh, si le dan la acogida que se necesita por parte del Gabinete Económico, puede traducirse en beneficio, porque eh, se aprovecha al máximo estos organismos internacionales, pero no como aquel del Banco Centroamericano de integración Económica, que vos decís que andaba dando préstamos a diestra y siniestra antes de las elecciones para quedar bien con el gobierno de Juan Orlando Hernández, y eso me lo decís vos y yo te lo acepto porque así fue, ¿verdad?,
2: la cultura del saqueo. Por eso le decían Juan saqueo. Yo creo que era en honor a aquel personaje bíblico, chaparro, pero ladrón, ¿verdad? Sí. Saqueo.
1: Sí, no, no era Levi no era el que cobraba los impuestos.
2: No, era el saqueo, saqueo. era bueno, completo.
1: Pero esto es importante: que el gobierno de Doña Semara Castro, está bien que tenga un discurso interno. De eliminar la corrupción, de terminar con estos pícaros, con los léperos, con los corruptos, con los ladrones, que entretengan a la gente aquí, porque es que hay que decir, a veces en los gobiernos actúan, o los gobiernos actúan como circo para entretener a la gente internamente, pero tienen que cumplir cosas serias afuera,
2: por ejemplo. Lo, importante, lo, lo, lo ideal sería ser, ser consecuente interna y externamente, Rómulo. Porque tarde o temprano cuando un gobierno eh, o un político X eh, promete, eh, dice lo contrario de lo que piensa y hace lo contrario de lo que dice, que es la característica propia de la demagogia, eh, tarde o temprano los pueblos despiertan y pasan facturas. ¿no?
1: Un gobierno, ponemos el comunicado ahí para que lo vayamos leyendo y lo vayan leyendo nuestros oyentes, un gobierno como el nuestro, pobre, en, casi en miseria, no puede condicionar su participación con los organismos de crédito internacional. Además, los organismos de crédito internacional no son los que vienen a ponerle las pullas a los gobiernos, son los mismos gabinetes económicos de cada gobierno que proponen la forma como piensan salir adelante y cumplir con los compromisos internacionales. ¿Qué espera el Banco Mundial? ¿Qué espera el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué espera el Banco Interamericano del Desarrollo? Que les cumplan los compromisos cuando de financiamiento se trata. Y hasta ahora, oí bien, hasta ahora, durante esos 12 años de picardía que tuvieron los nacionalistas al frente del gobierno, le cumplieron a los organismos. Si se robaron el dinero es otra cosa.
2: Sangrando al pueblo.
1: Bueno, lo que te digo es que mira, ese es un discurso demagógico también. ¿Por qué? Es populista. Porque los organismos de crédito internacional, como el Banco Mundial, no te vienen a poner una daga para decirte, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo pero otro. Pero no, no, pero
2: hablo que han sangrado al pueblo sí, con no. esa política. Esa, esa es una mira, política.
1: Mira, 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 yo, es no. un ejemplo, no. si yo te presto, vos me decís, mire, yo necesito, para comer, que me preste 500 lempiras. Ajá, ¿y cómo me lo vas a, a pagar? Le voy a pagar cinco cuotas de 100 lempiras, más en los intereses. Ok, ahora, si vos esos 500 lempiras los mal y no necesariamente para la comida, Sino que te vas a jugar naipes, te vas a beber, te vas a chivar. No, a
2: eso me refiero. Pero
1: ahí no es culpa del no, que interpretó no, los No, 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 yo es que no,
2: cuando digo sangrando al pueblo no me estoy refiriendo solamente a los organismos internacionales, sí. sino a los que hacen los contratos. Lo que
1: te quiero decir, mira, cómo me estoy convirtiendo en defensor de esos organismos internacionales ahorita. Eh, a lo mejor es que sé cómo es que funciona <risa> esa cosa. Lo que te quiero decir es que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Desarrollo y todas las otras. ¿Podemos las vivir
2: sin, lo, con, sin el Fondo Monetario, Rómulo? O no?
1: Eh, ah, razón razona eso. Habría que sangrar más al pueblo. Por un lado. ¿eh? Porque pero, un gobierno que dice no a un financiamiento, ¿quién le va a prestar? Pero, ¿Seguir seguir hace, usa, haciendo uso de la maquinita? Endeudando más que, al Es país.
2: que estoy pensando en esto, mira. Estoy pensando que en, en el pensamiento mítico, prefilosófico, piensa que fuerzas externas son las que determinan. La vida de la gente. No, no. no. Pero el, el pensamiento más. mítico. Sí. Que todavía. Dice mi tío Mingo no, he no, Pero pecas. que todavía existe Rómulo. No, pero solo escúchame, por favor. Entonces, ¿qué fuerzas externas tienen que venirme a solucionar los problemas? Pierdo el sentido de libertad. Entonces, la pregunta la pregunta es: ¿serán los organismos internacionales los nuevos mitos contemporáneos? Pregunto. No, no.
1: Sí, no. Vale la pregunta. ¿Verdad? Pregunto. ¿Por qué
2: es que... ¿Se podrá vivir sin ellos? Sí, va es la, la pregunta, pregunta. ¿verdad?
1: Ya, ya, ya vamos a hablar con, con, con nuestra invitada hoy, pero de, definamos esto, a nadie le ponen una soga al cuello para que haga esto o haga lo otro. Yo tengo entendido que los gabinetes económicos plantean alternativas de solución a la macro y microeconomía y se lo presentan a quienes financian esos programas a desarrollarse en el país. Entonces, Mira, cómo me estoy convirtiendo en defensor del organismo internacional. Vos venís con la pregunta populista, política. no, Y la no, pregunta es: hey, ¿acaso necesitamos el organismo no, de no, no, internacional? No, 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 Rómulo, no, Rómulo, mira. No, 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 es da. que te lo digo porque yo he encontrado mucha gente allá afuera que dice: Oíme, para no, qué yo, sirve yo, el Fondo Monetario? Yo no hay ningún demagogo, Romulo, no, Yo soy un
2: pensador, ¿verdad? Yo pregunto,
1: no, yo pregunto. Entonces yo te contesto: un país tan pobre, tan mísero. El señor. <risa> ¿Extrema pobreza? ¿Cómo no va a necesitar de que le ayude?
2: Mira, Romulo, ¿Cómo
1: no va a necesitar Mira, Romolo,
2: Mira, precisa, precisamente lo que me gusta de este programa es que más que el, el protagonismo de, de saber hablar, es saber preguntar. Sí, ¿sí? ¿Verdad? Porque la pregunta... No te deja igual. Claro. Una, una pregunta bien hecha no te deja no igual. te deja igual. Te deja pensando, ¿verdad? Y aquí no estamos para dar recetas, pero por lo menos que sigamos pensando en, en, en que todo es posible.
1: Pues. Eh, yo lo que te digo es que un país tan pobre, tan lleno de corrupción, un país en donde la institucionalidad se metió en narcotráfico, no puedes estar diciendo hoy que tienen suficientes recursos para hacer lo que se necesita. Claro. No, es que... Así como tú y yo necesitamos que un banco preste para proyectos o microproyectos que tengamos, así también el país necesita que aquellas grandes potencias que financian eso le presten.
2: ¿Será? Honduras
1: no puede darse el lujo, doña Xiomara ni que fuera hija de vieja adulta va a atreverse a decir, mire, yo no quiero nada con el Fondo Monetario, yo no quiero nada con el Banco Interamericano del Desarrollo, yo no quiero nada con el Banco Mundial, no. ¿Y de dónde va a sacar para mantener la burocracia, por ejemplo?
2: Yo, yo pienso que si se llega, la pregunta es aquí si, si doña Xiomana o su gabinete o, o su equipo de, de funcionarios hacen un nuevo compromiso con estos organismos internacionales eh, ¿Habrá una nueva forma de administrar estos nuevos compromisos? ¿O va a ser igual o peor? Eh, esa oh, es la pregunta. Tiene que
1: ver, tiene que ver. Esa es la pregunta, ver. ¿verdad? Tiene que ver. Doña Chila. Pues
2: que si no, no marcaríamos la diferencia. No,
1: tiene que ver. ¿Verdad? Es decir, eh, sería cada quien le pone el estilo de administración que quiere. ¿Verdad? Alguien llegó a la presidencia de la República y era un lépero era un pícaro, era un bandido. Entonces le puso ese sello a la administración. Pero hay gente que es honrada, no, que es transparente. Y, y está desafiada. Que es honesta, que y tiene capacidad Ramón. de invertir y se va a Y está
2: desafiada, Romón. No,
1: Chila, pase adelante, venga. A,
2: a no seguir lo mismo sino marcar la diferencia, con algo eficiente.
1: Buenos días. Feliz
2: Gracias. Día, doña Chila. Gracias, Siempre Chila. oportuna usted. De... ¿Usted,
1: ocupa, usted, por ejemplo, necesita que un banco le preste. Sí. Ahí está.
2: Sí. Pero, ¿bajo qué condiciones? Que no la...
0: Ajá, que
3: no lo
2: sigue. Que no me mate sí. que ¿verdad? Si los es no. Que no sean
1: muy antes. es que que eso, sea, eso busca sea más humano, ¿verdad? humano más Muy bien humano. Eh, Mira que mataron al muchacho Que agredió a la policía
2: Interesante.
1: Mataron a este muchacho Dicen que forma parte de la Mara este Muchacho que agredió no solo a un árbitro, sino que a saber que otras cosas que la cámara no captaron, pero por la espalda se fue y le pegó Rómulo, y, una y cuando... patada a la, la suboficial, la hizo rodar por las gradas del Estadio Olímpico. Eh, menos mal que no tuvo consecuencias mayores la oficial.
2: A ver, a ver, Romulo, este mismo muchacho primero agredió al árbitro
1: y le tiró una patada primero. a uno de la terna
2: y después.
1: Después fue a agredir a la, a a la policía a la, por la sí, espalda. Sí, sí. Pero la policía hizo circular un, un vídeo en donde aparecía el muchacho prácticamente acorralado y detenido y que lo tenían en la paila de un carro. Eso es lo que quiero establecer si se trata del mismo muchacho. Porque ayer de, decían que este muchacho, este muchacho iba para un medio de comunicación para entregarse pero la policía argumenta que no iba con familiares y luego que corroboraron, dicen, que, que formaba parte de, de, la, de la Mara Salvatrucha. De la MS. De la MS. 13. Y que, no, de la MS 13, sí, es decir, Mara Salvatrucha y 13. Entonces, que hubo un enfrentamiento, versión de la policía, de los familiares, no tenemos versión porque eh, ni siquiera han llegado a reclamar el, el, el cadáver. Este muchacho lo mataron. La pregunta es, independientemente que sea marero, que sea pandillero, delincuente, que sea asesino, ya estaba en manos de la policía. El procedimiento de la policía es el objetable aquí, porque estamos en un estado de derecho. Y si una persona es delincuente, si una persona es delincuente tiene que ser sometido a la ley. Pero la policía dice que eh, eh, respondió el ataque a tiros y, y mataron al muchacho. De esto hay mucho que hablar. De esto hay mucho que hablar. Y aparentemente
2: aparece con moretes, con golpes en el cuerpo, más que eh, los tiros, ¿verdad? Entonces se presta a, a esa sospecha de que la policía lo mató ya en sus manos. ¿verdad? Pareciese. Apare Pareciese. Por Vamos eso a hago otro un tema, señora. Elemento sospecha.
1: ¿no? Solidaridad con la familia de este muchacho.
2: Por supuesto. Por supuesto, independientemente. Independientemente, de... por supuesto. Porque el ser humano. Y, y, y que de nuevo, Rómulo, eh, como alguien ha dicho, la violencia es la parte más débil de la fuerza. ¿Cómo es eso? Que la violencia más, es la parte más débil de la fuerza. Mire, aquí hubo violencia en el Estado, en el Estadio, en el estadio Nacional. Horrible. Pero la fuerza, también? Sí. la fuerza contesta con una contraviolencia. No puede. Y no, y no, 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 no es después sí, sí, de eso.
1: Señoras y señores, vamos a otro tema. La residente de las Naciones Unidas, Alice Shackleford, publicó en su cuenta de Twitter una terminología que es importante que la conozcamos nosotros aquí en Críticas con Café. Este tweet de Alice Shackleford que quizá coincide también con el tweet de la embajada de los Estados Unidos acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras ¿por qué queremos eh, eh, que ustedes conozcan esto? porque estamos en el marco de la del proceso de selección de 45 representantes para que vayan al Congreso y de ahí se elijan 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia hablamos de, 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 de profesionales del derecho pero hay una junta nominadora. Aunque la elección es el próximo año, pero están siguiendo la ley que a partir de junio tienen que, eh, los que nominan, presentar los nombres de quienes van a integrar la junta nominadora. Pero dice Alice Chuckelford, bueno. los cuatro principios del Estado de Derecho. Uno, respeto de la ley. Dos, separación de poderes. Tres, Repito, el 2, separación de poderes. tres, respeto de derechos y libertades fundamentales. 4, legalidad de la administración. Legalidad de la administración. El Estado de Derecho <ríe> es crítico para el desarrollo sostenible, paz y seguridad de derechos humanos. O es fundamental, es fundamental. Es fundamenta este es el tweet de Alice Chakelford. Pero compartimos también el tweet de la Embajada de los Estados Unidos, acreditada ante pueblo. Y gobierno de Honduras. Sí, ahorita vamos. Eh, solo póngame el tweet de ahí para que entremos con la, la invitada especial que tenemos. El objetivo compartido de Estados Unidos y Honduras es de ver una selección y elección inclusiva, transparente y política de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Transparencia y lucha contra la corrupción. Es el tuit de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en el marco de esto, ¿ante qué nos estamos enfrentando, si se puede utilizar el término? Ante, ante la legalidad o ilegalidad de un congreso encabezado por don Luis Redondo que está corriendo para que eh, se integre esta junta nominadora, una ley que se inició desde el Ejecutivo para reformar los requisitos que se necesitan para seleccionar a, a los profesionales del derecho ¿Y que estos integren la nueva Corte Suprema de Justicia o, o realmente estamos ante otra cosa que todavía nosotros los periodistas nosotros los periodistas no lo podemos identificar? Esta pregunta se la formulamos a Julieta Castellanos, eh, socióloga, además eh, fue rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una investigadora. Y, y nos ha aceptado la invitación y precisamente estábamos para las nueve y media, pero nos adelantamos cinco minutos porque doña Julieta tiene compromisos que ineludibles y, y, y por eso fue que, que nos aceptó la comunicación. Un abrazo a la distancia, doña Julieta, que esté bien, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Ante qué se enfrenta el pueblo hondureño en el marco de la selección de estos nominadores? Primero, luego... Eh, los que van a integrar esta lista de 45 y luego a la selección
3: de 15. Va a ser más de lo mismo. Buenos días. Bueno, eh, muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, en efecto, tengo otra reunión después, entonces... Correcto. Eh, pero con mucho gusto puedo emitir mi, mi opinión sobre estos temas de... que es de una complejidad, eh, una complejidad que no termina. De, de ver hacia dónde se encaminan muchas acciones y cuál es la estrategia. Eh, todos o la mayoría de nosotros eh, no terminamos de comprender por qué continúa la Junta Directiva Nacional en las condiciones de 25 de enero eh, eh, que se nombró todo lo que ha seguido posteriormente, porque eh, si bien digamos, entendimos la complejidad de, de la división en libre, una división que continúa todavía y los dos, los dos grupos reunidos de, en diferentes espacios físicos, eh, los dos grupos con, con, con grandes cuestionamientos, una convocatoria, otra presentes, etcétera. Eh, sin embargo, eh, creo que eso no ayuda, retome ese, ese estilo de observación de la ley. No es, es, y es un tema de larga data y uno espera que en cada gobierno, o que en, con un cambio de partido, eso pues no se diera, sino que el, el país pasara página a, a estas formas y estos estilos donde hay dudas de la legalidad, lamentablemente eh, continúa y, y todos esperábamos o creímos, tal vez ingenuamente, porque no, no conocemos los entretelores del poder, una vez que los diputados estuvieran reunidos en el Congreso Nacional, las tres bancadas mayoritarias se iba a proceder a una elección tal y como lo manda la ley. Creo que sigue siendo un elemento que está en la memoria de los hondureños y fue el presidente, eh, no fue juramentado por el diputado Luis Redondo, eh, el presente, y la respuesta que dio la jueza en el momento, cuando dar eh, respuesta, eh, ¿por qué no? ¿Por qué la está juramentando? Ella? juramentar. ¿Por qué no puede llamarlo presidente del Congreso? Yo creo que no va a, a ratificar lo que ya estaba en el imaginario colectivo e independientemente el, que el diputado Redondo le disguste que uno haga alusión a este, a este acontecimiento que desde mi perspectiva es lamentable y él no se lo merecía porque él merecía ser o él merece ser ser presidente sin ningún cuestionamiento, pero por alguna razón el PCH aceptó estar en esa circunstancia que lo vuelve vulnerable a él y al partido también. Y sobre todo, eh, muchos entendemos que esa pasividad del partido PCH, eh, que esa subordinación que observamos en algunos de sus diputados y otros con un protagonismo en algunos temas, que también eh, digamos generan dudas, eh, pues eh, tiene su, su explicación en esta en las características de la junta digamos directiva y por tanto eh, siempre habrá alguien y siempre lo va a haber y más que menos más que en otros que van a recordar este episodio no ayuda. A, a que el país retome el camino de la legalidad eso fue lamentable y lo sigue siendo y yo hubiera deseado hondureña para que el país tuviese confianza. Bueno.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: <coughs> <coughs> Igual, nosotros también. Es la, la idea y el espíritu de este programa que las cosas se hagan en el marco de la ley, respetando el Estado de Derecho y respetando la Constitución de la República. Y reiteramos esto, no sé si usted coincide con nosotros, no es que estamos en contra de Luis Redondo. Es Exactamente. Que, es que estamos en contra del procedimiento que se utilizó, porque todo lo actuado, todo lo actuado está viciado. Partiendo de la elección de la Junta Directiva del Congreso. Pero haciendo aparte esto, que quizás haya por ahí alguna salida, porque dicen los políticos así como hacen las cosas en el Congreso, las deshacen pero ya van tantos meses y hasta ahora no han mostrado una voluntad para superar eso porque creen que las cosas están bien hechas ¿hacia dónde nos lleva el Congreso? Este Congreso cuyo presidente y junta directiva es de facto por lo que hemos hablado con relación, bueno, con relación a la elección de la, de la nueva Corte Suprema de Justicia que por ahí debemos de empezar también para tener un mejor país
3: bueno eh, solo para concluir episodio anterior, yo creo que también nos disgustó nos mucho eh, ver que sectores de libre no querían cumplirle al PSH lo que habían pactado y nos pareció bien que la presidenta eh, fuera la primera que saliera a defender la alianza para, para concluir y que no quede la impresión que usted ha dicho eh, que uno es que está en contra del diputado Redondo, sino que la vulnerabilidad en que eso lo tiene y que se somete a cuestionamiento. Yo creo que la elección de la Corte Suprema de Justicia no se va a diferenciar de, de, de las anteriores elecciones eh al margen de, de los eh, de lo que hoy se esté haciendo de lo que se esté planteando y, y eso y eso tiene eso va a ser complicado yo yo creo que va a ser uno de los momentos, unos momentos de gran crispación en el país eh. Eh, interpartidaria y probablemente hasta el interior de la alianza eh, porque eh, por más que ellos digan que no van a negociar eh, cargos que no van a negociar eso es eso es impensable en todas las democracias en todos los gobiernos en todos los países eh, para eso es eh, para eso la, las elecciones lo que lo que demuestran son las cuotas de poder que tiene cada partido político, eh, digamos, que compite. Y hay partidos que en una elección tienen una alta cuota de poder, ¿de acuerdo? Y el poder está en el Congreso Nacional. Eso tampoco hay que, hay que des, desmeritarlo. Eh, si bien el Ejecutivo, tener un régimen presidencialista, eh, tiene mucha influencia, no, no, no significa que el le, Legislativo... Eh, sobre todo en estas circunstancias donde el Partido, liberal no, perdón, el partido Libre no, no tiene una mayoría simple, pues, eh, el, el, la necesidad o la obligación de dialogar entre ellos eh, se, vuelve, se vuelve indispensable. De lo contrario, van a ser en lo que han hecho hasta ahora, estar en, en los insultos, en las descalificaciones, y, digamos, y retirarse unos de las, de las sesiones, como ha hecho el Partido Nacional en algunos momentos, y el Partido Libre, digamos, aprobar sin quórum eh, las sesiones eh, que aprueban. Y eso lo que lleva al país realmente es una, a una situación de ilegalidad. Eh, en este caso de la, de la elección de la Corte Suprema, a mí me, me, me parece que, que están siendo ingenuos algunas personas. Eh, digamos que creen que, que la elección se va a dar con otros parámetros para el caso eh, lo que lo que quieren eh, abolir con, con esta reforma que es el hecho que los gremios que al que los 15 grupos proponentes eh, o, o 10 grupos proponentes no recuerdo exactamente en este momento eh, son 7 son, son siete los grupos que proponen que proponen,
1: correcto son siete, okay. aparecen trabajadores, aparecen las facultades de, de ciencias jurídicas.
3: Ciencias aparecen ciencias jurídicas, COEPA, los empresarios.
1: El, el, sí, el COEP, sí. empresarios, todos esos, son siete grupos. Sí. Además, la clase trabajadora, sociedad civil, ¿verdad? Eh, ellos sí. proponen.
3: Sí, y, y, eso, y eso nunca hizo que la elección fuera, digamos, diferente. Yo, yo quiero recordar el entusiasmo de organismos de sociedad civil que en su momento llamaron asambleas. Para que de ahí salieran eh, las nominaciones y eran unas guerras internas de sociedad civil también, porque cada quien quería tener su representante. Cuando, cuando estas personas pasaban a la comisión, eh, a, la, digamos, a la comisión que evaluaba estas propuestas y que tenía que remitirlos, 45, los al,
1: afuera, sí.
3: al Congreso Nacional ahí venía un, un segundo y comenzaban los cabildeos al interior de, eh, de las organizaciones. Entonces, esta forma de proponer que se suponía iba a liberar a los, eh, a los políticos o a los aspirantes, mejor dicho, a, la, a magistrados a la Corte Suprema de Justicia de, la, de los partidos políticos no fue tal, eh, eh, yo recuerdo inclusive eh, y, 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 y en esto quiero hacer énfasis allá por el por el 2000, eh, eh, cuatro, 2005 2005 bueno, en esa elección donde las mujeres eh, las organizaciones digamos de mujeres tuvieron mucho protagonismo para tener eh, digamos candidatas uh -huh y estas candidatas pasaron a la Corte Suprema, pasaron los, ese filtro primero, luego ellos tienen que ir al cabildeo con los partidos políticos, porque en el Congreso los que, los que deciden son los diputados. acuerdo amigas de organizaciones de, de las mujeres, decepcionadas después, cuando buscaban a estas magistradas o magistrados que se suponía habían, o, o que salieron propuestas de los organismos de sociedad civil, y lo, y lo buscaban para hacer, eh, para eh, poder tener alguna iniciativa de ley, o para poder eh, tener mucho más derechos en el tema, etcétera, ahí ni siquiera, y la respuesta era, a mí me puso mi partido, o sea, yo salí electa por mi partido, entonces en ese sentido, esta forma que hoy quieren abolir, eh, con todo lo buen intencionado que fue, nunca pudo superar el filtro partidario que se da en el Congreso Nacional. Y en otro momento, en la última elección y en las anteriores elecciones también, eh, pudimos ver cómo abogados, eh, digamos, docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y otros abogados con unas carreras profesionales eh, muy respetables, habían dos votos de 128, o sea, habían 15, porque no tenían el apoyo partidario o los apoyos partidarios. Y, y eso no va a cambiar en esta elección. Claro. ¿Se
1: este... si acuerda usted? Bueno, solo para eh, recordarle a nuestros oyentes, 1900, 2005, 2006 o al principio, eh, cuando se quería incluso eh, proponer a Sonia Marlina Dubón como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ahí recordamos que parecía que, que estaban cantando lotería a la selección de los, eh, de los magistrados en el, en el Poder eh, Judicial porque eh, eh, no estaban bien definidos los votos pero en el marco de esta elección de la nueva Corte el Congreso, no sé si es que se ha adelantado o quiere tener su propio Ministerio Público le pasa y le otorga mediante reforma la acción penal al de la Uferco y algunos ya han empezado a decir... Que, que se están preparando porque no va a haber un respaldo político para la Sisi en para que funcione u opere la Sisi en Honduras. ¿Qué relación podemos establecer desde su punto de vista, licenciada Julieta Castellanos, esta reforma para otorgarle la acción penal a Uferco, la llegada o no de la Sisi y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
3: Bueno, eh, solo voy a concluir con, con la parte de, de la Corte Suprema y luego paso a las siguientes a las siguientes preguntas, si es que tenemos todavía un poco de tiempo por parte suya. Bueno, eh, en ese sentido, eh, yo creo que ahora que hay tres partidos, porque antes teníamos una división de 8-7, dependiendo quién, quién ganaba, había eh, más diputados en el Congreso Nacional. Hoy obviamente lo que las, las, lo que se espera, lo que se supone y lo que probablemente pase van a ser eh, eh, tres grupos parlamentarios, había que ver el PSA si que se iba a reclamar algún diputado, algún algún eh, magistrado, pero sin lugar a dudas, aquí va a ser el centro de la disputa, porque eh, ningún partido tiene mayoría en el Congreso Nacional como para que tenga mayoría en la Corte Suprema de Justicia, o sea, me refiero. Eh, si bien es cierto, Libre es mayoría eh, con 50, pero eso en una distribución de cuotas de magistrados no le da para ocho magistrados. Y el Partido Nacional difícilmente eh, va a querer eh, eh, que Libre tenga 8 y, y luego distribuirse los 7 uh -huh. entre los demás. entonces Y el Partido Liberal igual va a reclamar eh, su, 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 eh, su magistrado, como ha sido siempre. Porque estamos con los mismos políticos, o sea, el tema es que eh, se quiere hacer cambios teniendo a los mismos políticos de protagonismo, con los mismos conceptos del poder, con los mismos conceptos de la democracia. No se puede tener democracia sin que haya dirigentes realmente, eh, digamos, demócratas, lo, lo que tenemos son tíos. Eh, de diferentes eh, tintes, tintes, digamos, o matices políticos, y su concepto, digamos, de poder es este. distribuirse, esto es mío, las instituciones son mías, y es lo que hemos, hemos estado viendo también en estos, en estos primeros meses. Y ahora paso con, con su última pregunta. Eh, de, la, de la Uferco, eh, la CISI y los poderes que han dado al Uferco, me he estado leyendo, leyendo todos los comentarios. Y creo que los abogados no nos ayudan a una claridad, porque, porque hemos encontrado, digamos, opiniones contrarias de abogados que respetamos mucho y que los hemos visto con mucho optimismo eh, respecto a, a la Uferco y que valoran que es una gran decisión para fortalecer el Estado de Derecho. Pero hemos oído también otros abogados que igual respetamos mucho, como el presidente del colegio de abogados, que tiene una opinión, contra sí, él, una sí. opinión muy amplia, muy, muy ética además, porque eh, eso, eso, esa opinión de él estaría yendo en contra de la, de la posición de libre. Y, y entiendo que él es, es simpatizante o es miembro de este partido. Lo que habla muy bien con él, de él, porque de, significa que su posición partidaria no lo, eh, no, lo, no, lo, no lo coloca por encima de sus conceptos jurídicos, no lo coloca por encima de, de, su, de su formación de abogado constitucionalista. Hemos leído también la, en, en, la, digamos, en la tribuna en línea, creo que fue, eh, digamos, he leído la, la, la opinión oh, que le hacen al 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 director de ambos de la Uferco y dice nosotros seguimos igual eh, tenemos el jefe inmediato que es el director de fiscales y luego sigue eh, vamos a ser siempre la constitución y esto aprobado es básicamente lo mismo que ya teníamos todavía no he hablado con amigos abogados que con los cuales yo pueda dar una dimensión completa a esta a esta eh, declaración del abogado Santos eh, pero eh, me ha parecido interesante, no, 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 dice, no dice y no sé si dice seguimos igual porque aún no ha sido sancionado por la Presidenta de la República y no ha sido publicado en la Gaceta lo que ha aprobado eh, la, eh, eh, digamos, el Congreso Nacional. Así que yo estoy todavía esperando sobre la UFERCO a ver, a, eh, llegar a, 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 a comprender con más profundidad esas diversas opiniones que han dado los abogados y, y, y sí creo que, 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 no, que no es así como lo plantea el abogado Orellana que ha dicho que los que están en contra es porque avalan la corrupción en absoluto. Yo creo que las ejecutorias de uno en su vida privada y en, y en mi desempeño público nada, nada tiene que ver con corrupto ni con corrupción. Nosotros en la universidad se ejecutaron más de mil millones en obras en mi periodo, eh, todo de presupuesto interno, ningún préstamo de ninguna institución, todo lo que se hizo en, en, en logros y en avances, fue porque se manejó de forma transparente ese 6%, así que nada que ver con eso. Yo, yo más bien, digamos, invitaría a que no se estigmatice, eh, que no pongamos como Reagan en su momento, eh, el que no está conmigo está, está contra mí o, o, como, o como Trump, ¿verdad? Porque no es, así no es la democracia. Eh, digamos, la, la democracia es para que, los que tengamos ideas diferentes se nos respete, igual que nosotros respetemos a los que tienen ideas diferentes. No. Y digamos, invitaría a eso. Y sobre la CISIC, eh, yo creo que ellos van a tomar una, una digamos decisión que esté de acuerdo a los principios que rigen el desempeño de Naciones Unidas. Sí con, con todas las personas, al menos con las que yo he conversado, eh, que, ellos, que ellos hablaron, con los que ellos se reunieron, eh, planteaban esa pregunta de que cómo se miraría una misión en el contexto de un convenio donde una junta directiva electa en esas condiciones... Totalmente eh, de acuerdo. Entonces yo, yo creo que ellos estarían viendo eso.
1: Sí, eh,
3: eh, sé que ya no
1: tiene tiempo, solo en 30 segundos. Eh, cuando encuentre un abogado de esos buenos de esos buenos que no están ni para allá ni para acá, sino que piensa en función de, de, de la Constitución y las leyes, nos avisa para que sigamos hablando. En 30 segundos me da una respuesta.
3: Sí, ¿Ustedes, es, estamos... Ustedes saben, perdón, ¿ustedes saben hacia dónde va el país? Bueno, yo creo que el Congreso Nacional sí ha ido ya tomando, tomando un rumbo, eh, no lo, no está como al principio. Eh, no está como al principio que mirábamos una cantidad de iniciativas dispersas, cada diputado creía que podía plantear. Creo que aquel aquel desorden que vimos original hoy está mucho más estructurado. Están, están emitiendo, emitiendo cosas que ellos, digamos, ofrecieron. Sin embargo, no vemos las opciones. Eh, eh, lo, lo del ENE está, es, 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 un, es una muy buena idea que la ENE sea fuerte, todos queremos que la institución sea fuerte, pero ¿cómo se va a recuperar? Es la gran pregunta. Hoy estamos digamos, noticias que solo el gobierno le debe millones de millones. Entonces, está muy bien que fortalezcan las, las instituciones, está muy bien que los trabajadores tengan derechos y que el trabajo por hora haya sido, haya sido digamos, fue eliminado. Pero, ¿cuál es la opción? Yo, no se trata solo de buenas intenciones, sino de construir. Estamos con preocupación lo de, lo de salud. Ayer oímos al ministro anoche... Dar declaraciones preocupantes con el grado de abastecimiento. 40% en unos hospitales, 50% en otros. Eso ya es crítico. y Por la experiencia que nosotros tuvimos en el hospital Escuela, los hospitales no tienen ni dónde almacenar los medicamentos. En el hospital Escuela teníamos que almacenarlos donde funcionó la editorial universitaria. Porque los hospitales, como no han crecido en, en instalaciones, todas aquellas bodegas que tenían para guardar medicamentos fueron, a, fueron haciéndolas en, en, en salas de hospitalización o en laboratorios porque hay nuevas enfermedades, porque vienen epidemias. No hay estructuras y no hay experiencia para comprar. Entonces sí, sí creo yo que hay muchas cosas que se van viendo. El tema educativo, estaba leyendo ahora que todas las Funcionando Y bueno, pues todos esperamos que sea un buen gobierno. Yo creo que el país se lo merece, lo necesita y le deseamos éxito a este gobierno.
1: Eso esperamos todos. Le agradecemos y tendremos tiempo para seguir hablando sobre esto que apasiona a los hondureños, Ajá. sobre la aplicación de la justicia, sobre quienes aplican la justicia y sobre quienes eligen a quienes aplican la justicia. Un fuerte abrazo, licenciado Julieta Castellano. Gracias por estar en Críticas con Café y LTV.
3: Eh, muy buenos días, muy buenos días, saludos. Buenos
1: días. ¿Cómo te quedó el ojo, Guillermo? Bueno,
2: es evidente, es evidente lo que tenía, lo que decía Thomas Hobbes. En este mundo político es una lucha de lobos contra lobos. La primera nat naturaleza animal del ser humano se evidencia con un ropaje de cultura en cultura ¿Lobos contra política. lobos? Lobos contra lobos. ¿Y las ovejas? Ah, bueno, hay lobos porque abundan las ovejas. ¿Sí? Es decir, si la ciudadanía sigue con su conciencia ingenua, caerá en la indiferencia como ovejitas... ...siendo manipuladas por los lobos...
1: ...pero lo que hay que decirle a la ciudadanía... ...a los televidentes es que... ...y coincidimos con doña Julieta... ...que no va a haber una cosa distinta... ...en cuanto a la elección de la Corte Suprema de Justicia... ...la diferencia es... ...que en el pasado... ...Partido Liberal y Partido Nacional... ...los 15 se los distribuían... ...y 8 tenía quien ganaba la elección... ...y 7 tenía el que, el que perdía... ...y mira, Ramón. y esta vez, perdón... ...hay tres partidos... ...porque al partido Salvador de Honduras... ...tenés que meterlo en alianza... ...ya va a depender de la negociación interna que tenga el Partido Salvador de Honduras con Libre para ver si tiene o no acceso a representación en la Corte y, Suprema.
2: Mira, Rómulo, es que mientras, mientras se siga con los vicios de esta democracia representativa, voy a repetir, mientras se siga con los vicios de esta democracia representativa, esto será una ilusión. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero, que, que, Más de eh, lo pero mismo. es lo que tenemos. Bueno, pues va, va a vivir ilusionado este pueblo.
1: Es lo que tenemos porque tampoco la generalidad del pueblo hondureño quiere que cambien el sistema. Bueno, entonces... Aquí es aquí lo que hay que fortalecer es lo que decía Mundo Oriana la otra vez aquí en Críticas con Café. Que la selección de esos elementos que van a integrar la lista de 45 de donde van a sacar 15 de los del Congreso sean mejor que las anteriores para que si tenés
2: ¿Pero cómo va a ser mejor que las anteriores si, si están con los mismos vicios?
1: No, porque ya bueno, esa, esa ley perdona, esa ley que mandaron de este Casa de Gobierno al Congreso para ir depurando sí. los requisitos que tienen aquellos que aspiran a ser magistrados de la Estoy Corte de acuerdo. Suprema de Justicia eso va a mejorar Ojalá. Y, y coincido con Mundo que decía Mundo Oriana decía 45 buenos no unos pandos y unos buenos. ¿Verdad? Te salió rimado. Eso. Pero todo gira alrededor de estos. Póngame ahí, por favor, quiénes son los que conforman la Junta Nominadora, quiénes son los representantes de estas organizaciones que envían al Congreso la lista de 45. ¿Saben por qué ponemos esto? Porque la gente se olvida. La gente se olvida que. Por ejemplo, la organización de la junta nominadora. Ash, tal vez ahí la pone el artículo 4 de las disposiciones generales. Ahí está. Capítulo 1. La junta está integrada de la manera siguiente. Un representante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién la presidirá? Un representante del Colegio de Abogados de Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, un representante del claustro de profesores de las facultades de las Escuelas de Ciencias Jurídicas, un representante de organizaciones de la sociedad civil y un representante de, la conf de las Confederaciones de Trabajadores. ¿Por qué les ponemos esto? Porque miren, desde ahí, como vos decías, desde ahí comienzan los vicios porque cada uno de estos representantes quiere tener un, un magistrado en la Corte Suprema de Justicia ¿para qué? no sé, pero ellos deben saber la Corte quiere tener su propio representante ahí por si los meten a rollos o les inician juicio el representante del Colegio de Abogados de Honduras quieren tener ahí también para defender sus intereses el Comisionado de los Derechos Humanos ahí buscan intereses también y buscan colar sus representantes ahí en el pasado la presidencia de la República colaba a sus candidatos por el comisionado y el comisionado proponía el que quería el presidente de la República para que por allá hicieran la elección de este. Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
2: Yo te pregunto, Román. ¿so, eh, ¿Fueron eh, los mismos que participaron en lo la mismo, elección? Los mismos. Entonces, si, si es más de lo mismo,
1: si son los mismos, van a ser más de lo mismo. Vamos a tener más de lo mismo. Son los mismos. Sí, los mismos van a proponer, pero lo que te quiero decir es que. La selección de los mismos, la selección y los requisitos que necesitan van a ser distintos. Ojalá. Bueno, yo espero. Eh, lástima que ya no tenemos tiempo, pero liberales y nacionalistas no fueron ayer a la entrega de premios. La mayoría de liberales, unos liberales sí fueron, porque estaban en contra de la forma como un ministro, asesor en comunicaciones, trató a una diputada. ¿verdad? Y yo creo que esto, esto debe llamar la atención a la clase política. Debe llamar la atención a la clase política. Muchos de los comunicadores que recibieron el premio lo tienen bien merecido. Felicidades a ellos, felicidades a, los, a la familia de estos pero la solidaridad que tuvo el Partido Nacional y miembros del Partido Liberal al no acudir a la ceremonia porque le estaban entregando, o le iban a entregar, o le, est le estaban entregando el premio al señor Milton Benítez, quien es asesor, ministro asesor en comunicaciones porque maltrató a una diputada. La terminología con que se refiere a una fémina no es la de un comunicador, mucho menos de un periodista, me parece que estuvo a la altura de las circunstancias de los congresistas, y esto debe llamar a la reflexión, a quienes de una u otra forma tenemos relación con medios, estamos frente a micrófonos, estamos frente a cámaras, estamos en una computadora, para que pensemos en función de que todos tenemos derecho a que se respete. Y maltratar a una dama con términos peyorativos, amorales, groseros contra una fémina, independientemente de si esta es política o no es política, me parece que es una grosería que no la vamos de a De
2: nuevo, la, la violencia, mi, mi, mi tesis es que la violencia es la expresión de la debilidad de la fuerza. Entonces, si alguien tiene Estamos fuerza, poder, no puede, no debe, mejor dicho, hacer uso de la violencia hay otras formas civilizadas de poder aproximarse al otro
1: ¿Qué es lo que sea, sea? ¿qué es lo que diferencia
2: Mira, la, el animal del hombre de, precisamente, el raciocinio hombre. Es, 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 y la razón te lleva a hacer correcto en tu conducta en la consideración del otro la violencia aquí no solo es física ni emocional, es verbal si yo me refiero a ti agredir, descalificándote eh, burlando burlándome eh, no te considero como un ser humano eh, esa es una violencia de agresión eh, destructiva al otro me parece que tenemos que pensar mira mira sí,
1: sí, pero ya no tenemos tiempo ya no está mira diciendo. mira
2: solo sintetizo necesitamos cultivarnos en la cultura de la paz de la
1: tolerancia. Totalmente de acuerdo contigo. Señoras y señores, aquí nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Les dejamos esta pregunta. ¿Creen que Beatriz Valle, diputada del Partido de Libertad y Refundación, que fue expulsada de este instituto político, debe organizar su propio partido? Esta pregunta la vamos a, le vamos a dar respuesta mañana aquí en Críticas con café a partir de las 9 de la mañana en LTV ¿Ah? crítica con café y las redes sociales
2: Beatriz, Beatriz es completa mañana. señoras es completa. y señores tenemos
1: que irnos hagan un feliz miércoles con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones buenos días, buenas tardes buenas noches